0: 听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲前井长政。上次说到，前井长政背叛了织田信长，织田信长和德川家康组成联军，啊，三万多人的联军就杀向了前井家的领地。而前井长政这边，他和张苍家也组成了联军，啊，一万八千人，迎战织田德川联军，在前井家的领地。他的战力分布呢，基本上是三个据点，小古城是本城，他的西南方是猛将基野元昌的居城佐河山城，东南方是横山城。在我们之前讲到的野良田河战和梅影四川河战的时候，六角家率先攻击的都是佐河山城，那么前景长政率领本队前往救援，关键时刻基野元昌开城杀出。而横山城呢？野村定元、三田村秀俊、大野木国重再从侧翼夹击，因此两次都是前景家取得了胜利。对于六角家来说，每次进攻前景，他都会选择从佐河山城入手，因为如果去攻击横山城的话，就等于把自己的补给线暴露给了佐河山城。因此，六角家选择佐河山城是有他道理的。但是信长在攻击浅景家领地的时候，他也做出了和六角家不同的选择，他从横山城入手，先派丹羽长秀、释迦普全、安藤守就对其进行包围，这样就限制住了野村、三田村、大野木的行动，而主力部队在子川进行布阵。他这种选择的好处是，横山城被围困住的野村。三田村、大野木他们，是当地的豪族。如果信长选择的是佐贺山城的话，那么这些当地豪族就可以不断的对织田家的部队进行骚扰。但现在呢，信长的选择把当地豪族围困住了，限制了他们的行动，这就逼迫了前景长政在战术上只能选择与织田家进行决战。但是前景长政这边也有一个好处。就是左河山城没有被围，这样的话，猛将堀仁昌就可以担任前景家的先锋。紫川河镇信长和德川家康都是主力进出，前景长政自然是亲自出阵，但是朝仓家却表现的不够积极，只派了朝仓警建前来，而身为大名的朝仓义景居然没有亲自出阵，因此从重视程度上来说。前景昭仓联军这边已经弱了一筹。关于参战兵力，甲阳军舰的记录是昭仓家一万五千人，前景家三千人；现场攻击的记录，昭仓家八千人，前景家五千人。那有很多人就疑惑，在这么一场生死攸关的核战中，为什么前景家出的人数这么少？主要原因还是在于横山城被围，前景家。能够动员的兵力就打了折扣。横山城的那些地方豪族，一般来说可以提供两千左右的战力。再加上在这次河战之前，南晋江领土接壤部分的豪族都投向了信城一方，这也减弱了前景长政能够动员的部队。河战开始之前，双方沿着紫川南北两岸对峙。圣川西侧德川家五千人。对招仓家的一万一千五百人，圣山东侧织田家的三万五千人对阵前景长政的五千人，这个阵势一摆开，其实大家的意图都很明显。此战的关键就在于是招仓能够迅速的击溃德川，还是织田能够迅速的击溃前景。布阵上，织田家的布阵，第一队板井正上，号称千人斩的信长爱将；第二队池田恒星。第三队丰臣秀吉，四队柴田胜家，五队森可成，六队所有艰信生本镇，织田信长预备队稻叶良通，而包围横山城的是织田四天王之一的丹羽长秀、美浓三人众之一的安藤守就和世加普泉。前井长政这边呢，第一队猛将基野元昌，第二队前井正成，第三队阿比真争。第四队新庄直赖，第五队远藤直经，真柄直成，德川家第一队九井中次，第二队小林城中，第三队石川树正本镇德川家康，这三家出阵的都是名将。但是很有意思的是，昭仓家的布阵，昭仓家第一队昭仓景继，第二队前波新八郎本镇昭仓景建。招仓警戒这个本阵也还罢了，因为招仓警戒是当时招仓军事活动的主要统帅，经常在对外的战争中担任总大将。但是第一队的招仓景继在以往的核战中表现并不佳，而第二队的钱伯新八郎，这都没有人知道他具体的战绩是什么。最有意思的是，招仓家部队的数量是德川和前井。两倍以上的兵力，可他只布了两个队加一个本阵，这就有些让人百思不得其解了。战斗是在凌晨五点左右开始打响，一直到下午两点左右，战况十分的惨烈，以致后世有“雪川之战”的说法。战斗刚一打响，兵力处于绝对劣势的前井方，并没有采取守势，而是开始猛攻。堀田元昌迅速击溃了织田军的前锋。坂井正尚，并且杀掉了正尚的嫡长子坂井尚恒，接着他又击溃了池田恒星，第二队的前井正成迅速的跟上，两队合兵突破了织田这边第三队的丰臣秀吉。据说当时秀吉虽然被突破，但是逃走的都是近江兵，于是马上以残部的来自尾张美浓的兵士重整部队，以原形阵。稳固了战线，这在战后得到了信长的嘉奖。今野元昌和前井正成在突破了秀吉之后，继续向前突进。第三队的阿比真争跟上，与秀吉的残部作战。战斗开始六个小时之后，前井军已经逼退了织田家的第四队柴田胜家、第五队的森可成，而第六队的足久兼信胜已经支撑不住，马上就可以到达信长的本阵。也就是说，前井长仲这边超额的完成了任务，不但做到了战前所约定的尽可能久的抵挡住信长，而且还让信长的部队陷入了混乱。紫川河战似乎就要成为战国史上又一次以少胜多的战例。就在这个时候，传来了三田村方向的战报：昭仓军非但没有能够击破德川，反而自己溃败了。同时，道叶良通作为预备队。开始攻击前景家的侧翼，而横山城的安藤守旧跟释迦普全也开始向紫川战场移动。得知朝仓战败的前景军无意再战，开始溃退。由于担心主攻会有较大的损失，所以朝仓军这边是用铁炮不断的挑衅德川军，希望对方先采取攻势。这个战术在初期起到了一定的效果。德川军前部阵型展开，开始渡河。朝仓军在短暂的被动之后，利用兵力上的优势开始对加康的本阵发起冲击。在连续的冲击没有效果之后，朝仓家战前布阵的问题开始暴露出来。德川家的预备队渡过子川以后，开始从侧翼袭击朝仓警建的本阵。警建的本队兵力几乎是德川全军的兵力总和，但是一被攻击就开始尝试向东北方向退却，而不是前进。与前面两队汇合，导致正在前方战至胶着的两队只能后撤去保护他。德川趁势反击，越前有名的勇士织柄直龙、织柄直成、织柄龙基等人纷纷战死，这就使得朝仓军士气受到极大的影响，开始陷入混乱，最终被人数几乎比他少一半的德川军击溃。所以说，整个紫川河战。输就输在了朝仓军这边，哪怕朝仓军没有击败德川，但他只要保证自己不被击溃，只要再多支撑一个两个小时，那么信长这边因为战况不利，就很有可能会调动位于横山城的美浓三人众。那么横山城少了安藤守旧和世家普全的压力，那么野村、三田村和大野木就会趁势从城里杀出。袭击织田军的后方，那么紫川河战就会存在很大的变数。紫川河战以之前和德川联军获胜而告终。此战遭受最严重打击的就是前景家，许多重要的家臣都战死了，如前景正成、前景正之、金村世直、远藤直经等等。此外，横山城守军以及野村、大田村、大野木都向信长投降。借元昌的部队基本上消亡殆尽，仅剩三百人突围至佐贺山城。而更可怕的是，前景家的领地被一分为二，实力大大的被削弱。佐贺山城成为犬上郡的一座孤城。借元昌的补给线被切断之后，最终无法坚持，归顺了织田信长。但尽管在紫川河战获得了重大的战果，但是因为过于惨烈。信长这个时候也没有能力趁势拿下很难攻下的小古城。赵藤家虽然此役遭受了重大损失，但是没有到伤筋动骨的地步，双方都需要进行修整。丰臣秀吉就被信长任命为横山城代，那么在在史学界也认为是丰臣秀吉发迹的开始。所谓的城代，指的是支配这一地区的由大明派出的家臣。对该城的政务进行管理，土地仍然是领主的，并没有封给你，但实际上最高的管辖权已经在秀吉的手中。那么，子川合战之后呢？反信长的势力开始意识到，大家必须要联合起来，让信长陷入多线作战。幕府将军足利一招，暗中串联各种势力，给予他们讨伐织田的大义名分。于是，各地对信长的叛乱不断，地方大名和一些寺庙势力。也纷纷的举兵。公元1570年8月开始，昭仓和前井联军又发动了几次军事行动，其中有野田福岛之战。他们趁信长被石山本愿寺和三好三人众牵制的情况下，调集三万大军，攻下了琵琶湖以西约一公里的余佐山城。此战，信长的弟弟织田信治和信府大将森可成战死。这时候紫川合战才过了两个月，那么朝仓前景联军能够动用三万人的兵力，这说明之前在紫川会战的时候，朝仓家的确是没有尽全力援助前景家，因为这三万大军中大部分都是朝仓家的部队。朝仓前景联军在攻克了宇佐山城之后，可以直逼京都，那么信长亲自率军与之对峙，双方在几次接触之后，并没有太好的机会。而信长已经开始疲于应付各地的战事，那么为了争取时间，就由正亲町天皇提出要求两军议和。这个议和呢，也是信长迫切需要的，因为各地都有反织田的军事行动，而朝仓和前景又占据了有利的地势，对京都虎视眈眈，所以前景一方希望提出要归还犬上郡的撤兵条件，重新掌握犬上郡。对于前景家来说是非常重要的，对于整个未来的战局都有很大的作用。但是朝仓义景过于短视，他对于犬上郡的战略价值估计不足，急于返回越前的他草草的达成了合议。后来前景军曾经多次尝试要夺回衡山城，重新控制犬上郡，并且一度切断了美浓和京都之间的交通，但是均以失败告终。而这几次行动，朝仓家都没有派兵参与。坐视前景长政的小古城始终处在战争的最前线。直到后来信长攻入越前，灭亡朝仓家的时候，那么缺少了战略缓冲带的前景家已经自顾不暇，无力救援了。可以说，前景长政和朝仓义景这一对搭档给予信长的威胁还是很大但很可惜，前景长政是有心无力。朝仓义景是有利无心，在签订和议的第二年，明治光秀就奉信长的命令，在宇佐山城的废纸附近修筑了坂本城，然后通过怀柔政策拉拢附近的豪族，织田家重新控制了琵琶湖的西岸。而对于就在京都附近支持朝仓前景的寺庙势力，信长再也忍无可忍，对比瑞山严厉寺进行了烧讨。这段期间，信长包围网和信长之间是互有胜负，其中对信长威胁最大的，莫过于武天信玄动员三万五千的大军开始上洛。但是，上天站在了信长这一边，武天信玄很快病逝，而他的病逝也意味着信长包围网彻底被破坏。关于1573年九月，在灭亡了昭仓家之后。信长的大军包围了前景长政的居城小古城。9月26日，前景长政切腹自杀，临死前将妻子阿氏和三个女儿托付给了信长，并给家臣写下了书状，感谢他们为前景家的奋战。他这种临死前还惦念家臣的行为，被后世给予了极高的评价。那么，有一种传说呢？我们之前在讲织田信长的时候，也给大家提到。就是说，信长将长正父子的头骨镶上了金箔，作为酒杯，在庆功宴上用来喝酒。但这个说法呢，已经被证明是一种讹传。这只是因为后人对于信长烧讨比瑞山等行为，为了塑造他魔王的形象而杜撰的故事。将前景父子的头骨制成酒杯，并且饮酒之事是无证可考的。那么，将头骨镶上金箔，在当时是对敌人遗体的最高礼遇。天守长正切腹自杀的时候， 2 8岁非常年轻。据说他和阿氏一共生有二子三女。他的嫡长子万福丸在小五城被攻破的时候，由家臣抱走逃亡，途中被丰臣秀吉捕获，送回到信长的本镇。信长下达处穿刺而死的命令，年仅九岁。次子万寿丸才出生不久。被家臣抱到寺庙里养大，成为僧侣。据说还有一个庶子叫前井景,景赖，被认为是传说中真田十勇士里边根津甚八的原型。最值得一提的是，前井长政和阿市生了三个女儿，后来被合称为前井三姊妹。据说丰臣秀吉暗恋美貌的阿市，但始终得不到她的青睐，就把目标转移到貌似其母的长女茶茶身上。那查查为侧室，后来正是查查为他生下了丰臣秀赖，掌握了丰臣家的政权。那由于官员之战的失利，导致了丰臣家的灭亡。前景长政的次女阿初嫁给了荆吉高次，丈夫死后消化维尼之后病逝。三女儿叫小都，又叫阿江，经过不断的结婚和失婚之后，最后被安排嫁给了德川秀忠。那么他的女儿也就是。阿氏和前井长政的孙女儿和子，后来成为了后水尾天皇中宫，而曾孙女儿兴子内亲王甚至登上了天皇的宝座。所以说，前井家的传奇虽然随着前井长政战败身死而消失在战国岁月中，但是前井长政三个女儿的成长，仍然让前井的血脉流淌在日本战国的历史长河中。